0: Prates está no a mais uma edição do podcast do Bahia Rock e nessa 41 primeira edição quem está aqui comigo é o escritor Ricardo Curi. Ele está lançando seu terceiro livro chamado Manteiga. Mas aí você se pergunta o que é que isso tem a ver com rock baiano? Bom, se vocês não sabem Ricardo já fez parte de algumas bandas aqui do do rock baiano. Ele já lançou seu primeiro livro chamado Para Colorir Palavra das Suas Experiências dentro do Rock Baiano, enfim, mas para saber mais você vai ter que ouvir a entrevista, que é onde ele fala não só sobre esse terceiro livro, ele compara com os outros livros, fala um pouco sobre o podcast haha ha, que foi inspirado numa coluna dele, que inclusive foi publicado aqui no Bahia Rock, falando sobre a influência de Jim Page no Cascadura, sobre projetos futuros e muito mais. Então é isso. Se ajeite aí que vai começar o podcast. Curi, seja bem-vinda ao podcast do Bahia Rock. Se apresente aí para os ouvintes, para quem não te conhece.
1: Ah, eu sou, meu nome é Ricardo Curi, eu tenho 44 anos e estou é, publicando o meu terceiro livro agora. Muito bem,
0: muito bem. Passou por algumas bandinhas, tocou, escreveu uns livrinhos aí, mas a gente vai, vai chegar lá, né?
1: É, o percurso a gente vai, vai contando quem é, né?
0: Sim, sim, não, vamos já quebrar o mistério, né? Então, me conte aí, vamos começar falando aí do seu livro Manteiga. Lá no site, no livromanteiga.com.br, você explica um pouco, né, de como surgiu a ideia, que você estava com, conversando com um psiquiatra. Conte para a gente melhor aí essa história, que eu acredito que você contando é mais legal do que ler o textozinho que tem lá no site.
1: Mas é aquilo mesmo. Eu estava... É, a pandemia teve todo esse processo né? bem natural, assim, natural que eu digo que muitas pessoas passaram. Depois que, é, que você vai entrando nesse universo, você vai descobrindo relatos parecidos, né? pessoas Sim. que se separaram, que, que tiveram problemas é, de, né, de psicológicos e eu tive no caso. E é, junto com a separação teve a demissão também da empresa que eu já estava já, há, há uns cinco anos e enfim. Então é, não é um livro sobre né separação nem sobre depressão, é um livro com a minha experiência nesses temas no que eu passei, né? E aí, nesse processo assim, de, de, de tratamento, tem o, o, o remédio, né? Que você vai tomando e um você se dá mal, outro você se dá bem. E, e, e quando eu perguntei para a terapeuta, para a psiquiatra, tipo assim, quando é que acaba esse remédio? Aí ela me pediu um relato, assim, você quer escrever um relato? Pra, pra ver como é que você está? Eu falei, quero. E comecei a escrever assim, fui indo, é, fui voltando no tempo, sabe? Vou começar por onde esse relato? E aí é, já tinha uma ideia, já tinha uma ideia de escrever sobre essas vivências, porque fazem parte, né? Que quem, quem escreve parte de alguma matéria-prima, e a minha matéria-prima, basicamente, é o que eu vivo, assim, eu só tenho autoridade para falar sobre isso. Sim, com certeza. Então eu. Estar tá sozinho numa pandemia, não é uma separação qualquer, não é uma separação como foram as separações de todas as pessoas, né? A minha e a de muitas, mas ali estou falando da minha, foi numa pandemia, né? Um lockdown mundial, sobretudo porque a minha foi bem no começo da separação, foi bem quando a, a pandemia estava ali iniciando a quarentena, uns três, quatro meses depois. Então, tem todas essas nuances filhos e, e ali o dia-a-dia, dia, três no apartamento e as outras coisas em volta, né, que se mexe, que se envolve em relacionamentos, e, enfim, aí entra os aplicativos, né, de paquera, <risos> que não é muito não, é um pouco do, do texto do livro, isso tem uma parte assim que fala sobre isso, que é relevante, mas que é muito pequeno assim diante do tudo também. Aí o livro vai nisso, velho. O livro vai, eu comecei a escrever essa. essa... Fui, fui, ela falou, 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 tá, separação. Onde tudo começou, né? Paradoxo, da separação que começou tudo isso. E aí eu comecei a escrever sobre a separação. E aí fui indo, fui indo, fui indo. Fui indo. Eu falei, ó, ah, já tô começando a escrever o livro. Já tô começando a fazer crônicas, ficou uma crônica enorme. Aí eu comecei a cortar, assim, ah, que pode crônica. Esse parágrafo isso esse aqui, esse da outra crônica, esse aqui, esse aqui, junto com esse. Aí pronto. Aí fui juntando com outros também que já existiam, porque uma coisa interessante que a, 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 o método de escrita permite observar é que um texto, ele dentro de um, um, um universo, assim, uma rede social, uma, um blog, ou ele solto, ele tem um significado. Mas ele, dentro de um livro, dentro de uma ordem, de textos ele no meio de um texto que disse uma coisa de um outro que vai dizer outra coisa isso muda tudo isso é, ele vira um outro texto ele tem a outra dimensão isso sai eu fui pegando o texto que eu já tinha escrito e fui atualizando e colocando né nesses, nessas lacunas assim, que eu achava que tinha feito e tal uhum. é isso não sei se eu <risos> expliquei direito ou se eu me perdi
0: não não tá assim tá bem explicado é, a diferença então por exemplo pro você falou que escreveu esse seria seu terceiro terceiro livro certo como é que Ramon
1: me aí, para mim falou
0: que eu falei que esse seria esse é o seu terceiro livro tem o outro que é o para colorir e tchau
1: é, é direi
0: não que o o tchau foi uma história de ficção que você se inspirou em alguns relatos, né, de algumas pessoas reais e tal, e escreveu uma história de ficção. Então, eu diria que esse seu livro se aproxima mais do para colorir. Só que o para colorir você, você tinha os textos já prontos, né, do blog, e você meio que reuniu eles, fez uma compilação e lançou. Então, a diferença para esse seria que esses são relatos já pensados mais para construir o livro, não necessariamente... Isso que você falou de texto solto. Você pensou num contexto de como juntar todas essas histórias para que elas, de alguma forma, fizessem sentido.
1: Mais ou menos. Foi um pouco dos dois. O para colorir, ele também tem textos que não estavam no blog. Hum, sim. Mas a maioria é. Esse é o inverso. Esse, a maioria, não, não, nunca foi lançado. Há muitos textos que eu já, já publiquei, que foram alterados, foram colocados no ordem, né? Mas a maioria não, a maioria não é. Então, tem um pouco disso, sim, de assim, estar tá escrevendo, já pensando um pouco, mas você nunca sabe, de fato, onde vai dar. Uhum, né? você nunca sabe. No meu caso, né? eu falo isso porque, é, como são crônicas e de, de alguma forma são independentes, é, o livro ia terminar de um jeito. E de uma hora para outra, eu, eu, eu me dei um estalo e eu peguei uma crônica eu simplesmente mudei ela de lugar. Ela, foi, ela virou a última. E, e hoje eu fico assim, não tinha sentido ela não ser a última. Sim. <risos> e quase ela não foi a última, sabe? Mas eu só fiz isso, só mudei de lugar. E uhum. muda tudo muda a mensagem do livro, muda tudo.
0: É o plot twist. <risos> é. Exatamente. Foi. É, mas então não, não vamos é, Não vamos
1: dar o spoiler então. É, e assim, ele tem Óbvio que ele tem muita coisa Com o colorir Inclusive por um momento Ele foi é, é, Passou pela minha cabeça Ele se chamava Não sei se, não sei se seria para colorir 2 Mas alguma coisa Que tivesse uma ligação com o Paracolori Tipo assim O Paracolori eu escrevia há, há quantos anos atrás Acho que foi a de 2006, 2008, 2014. Há, né? há 14 anos atrás, o Paracolori foi lançado. Então, tem textos do Paracolori que, que eu escrevi quando eu tinha 20, 22 anos de idade. Eu tinha 28 quando, ele, quando ele, eu li, tinha 30 quando ele foi lançado. é muitos textos ali que eram o que eu escrevi com 20, 22, 24.
0: Digamos que nesse período você mudou um pouquinho, né?
1: Pois é, exatamente. Então, é eu não me enxergo muito para colorir, mas assim, eu acho que tem umas coisas ali que eu não gosto. Eu não gosto Enfim.
2: É, faz parte.
1: E, é, é, mas aí, é, o, esse livro novo, com certeza, depois eu vou ler de novo, mas daqui a alguns anos eu não vou gostar também, né?
0: <risos> é, como um é. escritor insatisfeito, né? Você sempre acha que é. podia ter sido melhor, determinada determinado é, acho que como a gente está em constante mudança né sempre vai ter isso de às vezes a gente enxerga coisas de como a gente era e nem sempre a gente vai gostar né Essa parte
1: é também né mas tem uma exposição ali também que se que, que existe que a crônica né nessa nesse caso assim ela é a primeira pessoa e ela é né de, Envolve uma exposição. Óbvio que a exposição é minha, né? Eu tive todo esse cuidado de, de ninguém se, se, ficar exposto, além de mim.
2: Uhum.
1: Ou nem, nem ninguém próximo. É tudo ali meio que secundário. Hum. E você Mas acha que. É...
0: Né? Mas você acha que, no final das contas, te ajudou nessa. Nesse, esse, escrever esses textos te ajudou na questão da terapia, coisas do tipo, você achou que foi importante para essa sua
1: fase? Acho que sim, acho que foi importante porque tem um efeito mesmo, tem o um efeito da produção, de você produzir algo, e isso por si só já é algo benéfico, e tem um, um, um efeito, eu falo disso no meu livro, né? tem um, um, uma coisa que é muito real para mim, o, tem uma, o quadril que, de, que mostra é uma pessoa toda vermelha... e uma folha de papel em branco. Aí ele começa a escrever... aí a folha de papel fica vermelha... e a pessoa fica toda branca. Sabe? Uhum. Então, isso eu vivenciei... Assim, porque eu tava no período de, de, é, de dor mesmo. E o escrever tem um alívio. Sim, sim. Um alívio que é não sei, se é inexplicável... mas tem um alívio. Tem um efeito curativo, para mim tem então, a questão pra mim mais não é nem escrever, a questão é mais... e aí, e vou publicar? por que publicar? Hum. Sabe?
2: sim, sim
1: qual é o tudo de publicar? É, essa também é pra mim a questão maior escrever não, escrever com um método de, de um tratamento como parte de um tratamento, acho massa acho super benéfico e, e fui acreditando nisso também, mas apenas como parte do tratamento mas aí pronto, aí eu vou publicar, aí, já, aí sim já é uma questão que eu precisei ficar conversando, né? discutindo e... <risos>
0: sim, sim, eu imagino. Mas então agora que o tá, que livro aí está prestes a sair, como é que você está se sentindo? em dúvida. Está <risos> tá curioso sim, e apreensivo ao mesmo tempo para saber qual vai é ser a reação das pessoas?
1: Rapaz, isso é uma coisa... Engraçado, né? Da, da arte, né? Em geral, assim. Uhum, com certeza. De, de, como qualquer artista, né? Quiser lançar um disco também, né? É, é, realmente, essa questão, assim, de. de... pergunta mesmo?
0: Não, <risos> como aspecto... é que está a, a sua expectativa agora que o livro está prestes a ser
1: lançado? Ó, oh, assim, mesma expectativa. Tem uma coisa que me deixa muito confortável, assim, sempre é porque eu tenho uma, um parceiro que ele faz a parte gráfica do livro, a parte de, de ilustrações. E eu confio muito nas ilustrações dele. E eu sempre acho tudo muito bonito. Quem então, é a pessoa? É Ricardo Sães. Hum. Ele é um cara de Barcelona. Ele nasceu em Barcelona, morou a vida inteira em Barcelona, conheceu a Baiana, veio morar em Salvador, e aí a gente ficou amigo.
2: Ah,
1: ele já voltou Ele já voltou a Barcelona, mora lá hoje com ela, e a gente ainda continua mantendo, né, o, o Paracolorir foi ele que fez todas as ilustrações, e o, o Tchau também, e esse também. Então, isso, essa confiança estética, ajuda muito nessa questão, assim, de, de coragem de lançar, de publicar, porque pelo menos é bonito.
0: É, se ninguém gostar do texto, pelo menos as figurinhas é, são
1: bonitinhas, né? É um o bonito, a capa é bonita. É reflexível, é eu Todos, né? eu Acho que todos os três têm isso. Eu acho que é muito bonito. Os três são bonitos. Hum. E... e isso, isso ameniza.
0: Uhum, eu imagino. É, eu vi no, no, no perfil lá, no seu perfil do Instagram, você... É, fazendo um relato do, de que você está apresentando música para os seus filhos. E aí eu lembrei que é, eu recentemente terminei de ler um livro de David Grohl, do Foo Fighters, né, Nirvana, que ele, tem uma, ele aproveitou a pandemia, que não podia tocar e resolveu escrever um livro contando as histórias dele. Não é bem Sim. o mesmo contexto que o seu, mas... É a mesma desculpa, entre aspas, da pandemia Só que no caso ele não teve Pelo menos não, não conta no livro Nada sobre questões de saúde mental Mas aí eu lembrei é, de você Porque ele no livro dele a primeira, a primeira parte do livro Ele ele faz muito uma comparação da, Do passado dele Com a vida dele atual sendo pai E aí ele conta, por exemplo que é, a, Acho que ele tem três filhas, se eu não me engano Aí, uma das filhas virou para ele e falou: Ah, pai, eu quero aprender a tocar bateria, me ensine. Só que aí ele lembra: Cara, mas eu eu nunca tive nenhuma aula é, formal de bateria, eu aprendi é, por mim mesmo, então como é que eu vou fazer para ensinar para alguém? E aí, aquele seu relato lá, falando apresentando as, as músicas e tal, e aí seu filho: Não, mas aí eu gosto de. Qual era a banda? Acho que é System Fadown, né? Eu lembrei disso, é. assim, desse choque de gerações. Você acha que também vai ter um pouco disso, assim se a gente comparar o, os textos lá do desse seu livro agora o Manteiga com o Para Colorir, talvez tenha um pouco dessa pegada, né? Tipo assim, você agora tem novas experiências de que é, de agora ser pai, de problemas mentais, De divorciado. Como é que como é que você enxerga aí essas essas mudanças?
1: É, é exatamente isso. Para colorir um livro, né? Imagina qual, qual, qual é o caminho é o, o do para colorir. Quando eu ganho minha primeira bateria né, aos 14 anos e, e quando aos 28 eu desisto de ter banda. Então <risos> o universo que ele está inserido, é o universo né, quase que fantasioso.
0: <risos> é, fantasia medieval do rock baiano.
1: <risos> é, né? Imagine. <risos> ali naquele, naquela coisa do rock, né? Assim, a brincando de Deus é uma grande culpada pra, por isso para mim, porque, e o da Dibiris também. Porque ali, naquele momento, eles foram... Assim, a gente olhou para eles que, porra, é possível conseguir algo, sabe? É possível avançar. Mas, ninguém, assim, não teve aquele avanço que aquele momento era esperado, assim, né? Em, em relação a... a enfim, é todo aquele sonho ingênuo do rock. Mas, enfim, o livro permeia esse universo, assim, basicamente. Não é só isso. Mas ele permeia esse universo, esse, essa atmosfera um pouco, sei lá, um pouco uh, ingênua também. E agora é, é o inverso. Assim. Agora é né, 44 anos, dois filhos, divorciado. É, tem essa coisa do, do, do tempo, tem essa coisa do rock também, assim... E tem a coisa também do diálogo com meus filhos em relação ao divórcio mesmo, em relação à separação, em relação à mãe, mãe deles, em relação a... a, a como é, enfim, é questionamento deles dois. Tudo isso eu, eu, eu pincelo no livro, assim, em algumas crônicas, de uma forma sutil, mas está lá. Então, são esses dois mundos aí. Né? Por, ah, por isso que eu falei, não, não tem nada a ver... É, fazer um nome que tem uma ligação com o paracolorido, que é praticamente outra pessoa. né? Talvez a escrita a crônica né, se mantenha aquela... Enfim, o que quer é que seja. Né? O estilo assim, literário, né?
0: entre aspas, o jeito de escrever, você acha, que, chefe. você acha que é possível já ver uma evolução na forma de escrever? Menos engenho, como você que... falou?
1: Tem, eu acho que tem. Eu acho que tem. Porque quando eu leio, para colorir... eu fico tipo assim... Opa, isso aqui não, não entraria... isso aqui não, não entraria... isso aqui eu, eu cortaria... é metade do livro que eu vou cortar Eu corto tudo. É porque também é prática... Né? tem coisas que você não precisa... contar e para colorir ele tem um defeito. Ele tem um defeito... que muitos... É, cronistas... que no meu na minha visão... muitos cronistas cometem... no primeiro livro e o para, para colorir também cometeu... que é querer é amassar o mundo... é querer é colocar crônicas... sobre todos os temas possíveis... então quer falar de futebol... quer falar de política... quer falar de viagem... quer falar de, de namorada... quer falar de banda... quer faz falar... então... do meu universo no caso... tem vários cronistas... para que eu conheço... amigos... e também de... enfim... eu vou ler os livros... primeiras crônicas de, de, dessa galera é uma alternativa de abraçar o mundo. É muito comum o primeiro livro do Cunha ser grande, grosso... porque ele quer jogar ali todo o que ele, que ele viveu. E aí... isso acaba que você... no fim das contas... peca pelo exagero. né? Hoje eu vejo dessa forma. Isso tem a ver também com a escrita. Tem a ver com a escrita, assim, Porque você... eu acho que eu vou, pode fazer... É, texto menor sem perder os detalhes, pelo contrário, ali na coisa de, de, de escrever o necessário está mais ainda os detalhes.
0: Uhum. Então, né, para esse, 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 esse livro, Manteiga, qual que você, então, você diria que os temas estão mais, se abraçou menos temas? Então, quais temas você abordaria? Você está abordando seria mais coisas voltadas à sua vida pessoal? Só essa questão como lidou com com a questão do divórcio, a questão da saúde mental? Como é que você fez agora para se é, como é que chama se politizar não para para criar esse ah, eu só vou falar de determinados temas É isso que você falou, não vou abraçar tudo Não vou falar de política, futebol Então quais você diria que são os temas Que estão dentro desse livro?
1: É, eu, eu acho que o, o Subtítulo O subtítulo do livro Ele é bem auto explicativo Isso que, que eu boto ali né? Depressão, é, demissão, separação Tinder, depressão é, Droga Aí tem o Drogas, rock and roll né? Que foi de propósito e outras histórias ele envolve esses temas basicamente, né? Em outras histórias ele é o dia a dia, o, o, o trabalho. É mais um, é mais um tipo assim. Além da separação, da depressão desse, desse dessa atmosfera aqui que é que norteia o livro, tem esse universo paralelo aqui. Essas outras histórias envolvem isso, que é né, que aí não tem filhos, que aí não tem essa é, 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 como se fosse outra pessoa, digamos assim. O livro dele tem esse recorte, né? Ele tem esse recorte gráfico, assim, de começa com, um, um, ali naquele tema, família, aí tem um miolo, que aí vai para essa outra paralela e volta no final para o tema família. E por que eu estou falando isso? Qual foi a mesma sua pergunta?
0: Para saber se é, comparando com o para colorício, ah, dessa sim, vez você é, né? se policiou então, esse, e, em relação
1: aos temas. Esse miolo, esse miolo é, eu procurei ter uma. É, apenas uma procura, né? Se conseguir, não sei. Mas, de alguma forma, ter o um, um porquê de cada texto estar está ali. E. O é, que eu quero falar? Eu vou favor meu ponto, não, aqui a pergunta porque eu vou
0: lembrar. Tô comparando se você se policiou em relação aos temas para não abraçar Sim. o mundo
1: novamente. Tá. É, não, eu policiei e assim não tem futebol, inclusive por exemplo, zero. Dizer, acho que nem a palavra futebol tem. Já é. basta
0: já basta sofrer <risos> da da própria vida ainda ficar sofrendo pelo
1: time de futebol e ainda falar sobre isso é sofrência Foi demais. <risos> No meu caso, assim, são alguns fatores. A primeira o time, mas não é nem o time na posição tá, porque isso nunca foi problema. A questão mesmo, no meu caso, a pandemia foi um, um fator assim, que colocou o futebol para mim como algo meio... sabe? Uhum, deixou de lado. É meio ridículo. Eu só <risos> brinco a brinco, brinco com os amigos, assim, os amigos... Muitos, muitos poucos amigos que eu tenho, que eu sei que a brincadeira permite ali, mas só como se fosse uma obrigação, sabe? O Baia perdeu, porra, deixa eu ali fazer uma piada. Nem queria, mas chorou ele fazer uma piada.
0: <risos> só para tá não perder o costume, né?
1: É, mas nem, nem queria, de fato. Só para não um... porra, porque o Vitória vai perder, eles vão meter um monte de piada, aí eu vou ficar arrependido, porra, por que eu não vou ter, piada?
0: Senão você perde também, não pode mas, perder mas, toda mas a sua eu essência, não, né?
1: Eu... Não tenho. E, curiosamente, é, curiosamente mesmo, porque meu filho agora, ele quer ir para o estádio. Ele vai fazer 13 anos e adora ir para o estádio. Ele torce por vitória também? torce por vitória, é. E eu tô, estou eu tô nem com uma, nenhuma, é, nenhuma, nenhuma vontade de ir para o estádio. Estou indo por causa dele. Mas, né, para mim, o que antes já foi algo que se assim, porra tem jogo domingo me preparava para o jogo, né? Porque não é só ir, né? Você tem todo um... não é fácil chegar no estádio também. Então exige, demanda um, uma energia de tempo que eu não faço, não, não vejo mais nenhum sentido em, em gastar essa energia. É agora, né? Mas aí fui para fui pra cinco, seis desses últimos jogos aí, eu fui para vários com ele. e fui para o último porque choveu. <risos> uhum. E... Mas não tem futebol, não tem política também. Assim, é. Tem um, um, uma política muito sutil em alguns momentos, porque não tem como não ter. Sim, sim com certeza. É muito, sutil, é muito sutil em alguns momentos, assim, que deixa, enfim. Não queria é. transformar o livro em algo. Né? Mas tem ali a política, tem a minha posição de alguma forma. Mas é. não é uma coisa que eu fico ali
0: no livro, né? É, porque a política influencia né, na nossa vida, a gente querendo ou não, né? Principalmente agora na, na pandemia, a questão de é, fazer isolamento, fechar as coisas, isso é, tudo é política, né? Então, a, a gente gostando ou não, concordando ou não com quem está no poder, influencia na nossa e vida, eu, né? Então... E
1: eu ainda vou contar um absurdo aqui, parece um absurdo. Mas eu era síndico do condomínio. Olha aí. E, e no meio da pandemia. Ixi. Porque antes de mim, a, a pandemia começou, eu não estava separado ainda, era casado. E uhum. eu era síndico do condomínio. E aí foi um inferno. Imagina.
0: tem que usar, usar máscara,
1: não sei o quê. Oh, isso aí é o mínimo. Foi um inferno é, administrar o condomínio na pandemia. Administrar as... as as queixas, porque é, nunca teve problema, mas agora tá todo mundo dentro do apartamento, então barulho, o, cara já tá, o, o cara de cima já não é tão, tão agradável quanto era. Uhum. Já faz barulho, já tá... já começou a me ligar, mil queixas vão Ficou um inferno, e eu no meio da separação, recebendo essas ligações.
0: Pra deixar a sua saúde mental ainda, ainda mais tranquila, né? É,
1: aí eu... <risos> Ah, oh, sério? Vai aí. Não estou
0: morando mais no apartamento. Não posso mais ir. Mas eu vamos continuar agora falando essa. Aí. Eu estava fazendo essa comparação, né, do Para Colorir com esse novo livro, Manteiga. E você contou, né, que lá no Para Colorir meio que você acaba o livro contando o que você meio que desistiu de, de ter banda. E aí você citou algumas que você passou, né, como a Brincando de Deus teve a Seca Curidão que depois virou a formidável família musical é era isso né o nome é. você passou por algumas bandas aí nesse período do para colorir desde então você acho que você não chegou a fazer parte de nenhuma banda assim com oficialmente só assim pequenos projetos coisas do tipo aí eu queria saber como é que como é que o rock baiano como é que a música agora como é que ela se conecta com a sua vida e como é que ela... Como que a gente vai enxergar isso no Manteiga? Sem dar spoiler. Ah, tá.
1: Não, tem até, tem até um, um texto que tem um pouco disso, mas... É, saberia... Eu acho que a música hoje, de novo, é igual ao futebol, está mais em meu filho do que em mim. Você e está só filha passando...
0: Também. Está só passando bastão, digamos assim.
1: É, porque, assim, eu também não me vejo mais isso muito antes do futebol, eu não me vejo mais, é, sabe, tem um projeto de uma banda, um projeto conceitual, que vai né, ter essas características para apresentar esse produto. Esse produto é o quê? Um disco com tantas músicas, que vão falar disso aqui, que, que tem essa estética. Eu não, 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 não tenho mais nenhuma... É, não tenho nenhuma sabe, vontade de estar nesse universo... de estar nesse, nesse processo aí. Agora... É, aí cê, eu tenho amigos... Né, que tocam... que são músicos... então, assim... algumas pessoas... com, com as quais eu me sinto à vontade... Pra, ou vamos fazer um som ou eu amo... Né, mas isso aí é... também é como se fosse uma cerveja.
2: Uhum, sim.
1: Então, nisso aí... Mas eu tento não ter mais é, Pensar no projeto E vai produzir Algo completamente Fora pra mim, zero, zero chance
0: Mas aí você pretende, por exemplo Levar seus filhos para ver Shows de banda, de rock é, por, por, enquanto, por enquanto Tá só no futebol, música Eles ainda não estão indo pra show, como é que tá isso?
1: Não, não O Matheus tá tendo aula de violão Toda semana E ele gosta muito da aula de violão e já quase levei Cascadura, Ele ficou um pouco assim: vou no voo, mas desistiu. Mas vai a hora, né? Chega <risos> a hora. Eu publiquei esse texto falando do Sistema Fadão. Aí uma amiga minha mandou um, um perfil de uma banda cover de Feira de Santana. <risos> que era para quando deixou aqui para levar ele.
0: É, justo. Já, já, é, alguma, já é alguma coisa. E você já colocou seus filhos para ouvir as suas bandas? O que é que eles acham das bandas?
1: Já, sempre, né? Maria conhece muito de Beatles. E tudo isso, assim, Ramon, o livro tem pequenas, pequenos momentos. Não tem hum. crônica sobre isso. Sim, mas tem sim. pequenos momentos que isso está tá ali, né? Está ali pincelado.
0: Sim, é, é... Aquilo é, no, é. O rock, a música continua... É que, é que nem eu falei da política, né? Tipo, mesmo que não, você não fale diretamente, mas tá lá, né? Faz parte de quem você é, né? Mesmo que você não esteja, você tenha trocado a bateria, as baquetas pelo, pelo teclado do computador, né? Eu dou uma papel e caneta, mas ainda, ainda faz parte de quem você é ou era, né? Pelo menos.
1: Também. E mais ainda dos meus filhos, né? Que eles.
0: Sim,
1: é por isso que eu perguntei. Ah, eu, tenho, assim... eu, tenho, eu, tenho, eu tenho a escola, né? vou com a escola, são 20 minutos. Então é a hora que eu tento adotrinar eles dois.
2: <risos> Aí
1: eu vou. Eu sempre dei é, mais assim, atenção ao, ao rock nacional, por ser rock e por ser nacional. Sim. sim. E por ser nacional, não por, 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 por ufandismo, não, mas por ser em português mesmo. Sim para ele entender, né? para ver a construção de uma história uma história, assim uma história musicada com aquela, com aquela mensagem e com aquele meio, sobretudo, né? o meio, que era aqui, no rock, é o que é mais importante também, né? Uhum. Então, é, exemplo... foi a sementinha, assim então, uhum. Maria Louca por ficar tá ali
0: ah, legal, gosta de Pete também
1: Pete eu nunca botei não mas Maria. Rita Lee, é legal isso assim Porque ela não conhece tudo de Rita Lee se você falar, vou botar uma música de Rita Lee Que ela nunca ouviu Ela vai se interessar em ouvir
2: uhum, Legal
0: Mas e as, as suas bandas, eles já ouviram? A F Formidável Família Musical o Brincando de Deus Essas bandas, você já apresentou a eles? Tipo, ó, aqui só eu tocando bateria
1: Ah, já mostrei um vídeo assim no YouTube Mas nunca... Acho que ainda é um pouco cedo. <risos> você não quer
0: estragar ainda de... a
1: vida dos seus filhos, não, né? Deixa ele de conhecer coisas leves ainda, como o meu fadal. <risos> Leve, né? É. Depois aprofunda para conhecer a brincadeira de, de, e de dedique.
0: <risos> Deixa eu aproveitar, então, o gancho da, das bandas que você fez parte, fazendo essa conexão com que você escreve. É, teve aquela sua crônica que a gente publicou aqui no Bahia Rock falando da influência do, de Jimmy Page no Cascadura e que acabou servindo de inspiração lá para o podcast Brohaha, da Súbito, né? Podcasts que até eu entrevistei tanto Luna quanto Verena no meu outro podcast, na Possilga, no Varacast. Aí eu estava até esperando novidades aí da segunda temporada, para poder chamar eles, e dar essa vez agora aqui no Bahia Rock, talvez até chamar você também. Eu queria saber o que, é que você achou dessa adaptação para podcast, se te pegou de surpresa, o que, é que você achou dessa, dessa ideia?
1: Achei massa, não pegou de surpresa o podcast, não pegou de surpresa o convite, porque eu participei da produção.
2: Uhum, sim.
1: As entrevistas, foi eu que fiz, a entrevistas com lesão, as entrevistas com... Enfim, aquela galera toda que participa dali. Mas... o é, Lunda um me procurou porque acho que Verena tinha lido para colorir tal, e aí... estava né, com um blog na época ativo, que eu desativei, é, um tempo atrás. Esse blog estava ativo, aí ela, ela falou no, no seu blog, e aí nesse blog tinha o um texto do Gini 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 Gini. Gini. É, Da Chapada e tal Contando essa história Porque Eu tava numa de escrever Na época Isso foi, 2010, foi de 2010 Eu tava numa de escrever é, Coisas das bandas daqui mesmo A efeito de Maria Bacana É que ele contar algo do Cascadora, na verdade para mim aquela história é mais do que A história do
2: Jimmy
1: É mais do Cascadora Sim, sim e aí é... eu achei massa, assim, eu achei muito não é assim, é muito. me deu uma, uma ideia para uma outra coisa, que é o autolivro.
0: livro, auto -livro é coisa... você...
1: O audio, audiolivro. Ah, audiolivro, entendi. É, audiobook.
2: Uhum.
1: É porque ficou, quando é, eu ouvi, é meio como aquela comparação é né? o livro com o cinema conta no texto a interpretação de quem lê é muito mais ampla quando você conta ou você conta é, com mais recursos como é o podcast como é você o cinema
0: tem... e que você tem um relato conta... das pessoas
1: né é você fica mais limitado por isso que a literatura que essa coisa é assim, ah, o livro é melhor Claro, porque no livro é sua cabeça que cria tudo. Sua cabeça que cria <risos> o cenário, o figurino, a entonação da voz, né? Aquele. que pensa ali, de acordo com a descrição. Né? Quando você vai para o cinema, não. É né? aquela imagem ali que o diretor jogou e aí você tem que aceitar. A, a pessoa, o ator é aquele que vai pensar aquela personagem que para você era de uma forma e no um cinema é outro. E no podcast. Do, do, com as suas devidas proporções também tem isso, um pouco. Então, ficou essa coisa, estou falando isso porque ficou essa coisa, tipo assim, ah, é, se fosse um audiobook, começou essa discussão, assim, <risos> sabe? Sim, sim. E eu achei legal, assim, porque aí veio essa ideia do audiobook, porque é realmente interessante, porque aí não é um podcast, assim, tudo vira podcast, no final das contas, né?
2: Uhum. A
1: forma, que você, pode ter uma você, pode uma história, você pode contar uma história, você pode contar uma história lendo, ou você pode contar uma história contando, com intervenções, com... É, é, né? Sim, sim. E aí, mas eu penso em um audiobook mesmo, um livro ser lido, como se alguém estivesse lendo para você, em voz alta.
0: Entendi. É, assim, o, o interessante do formato de podcast é isso que você falou, é que assim, você pode explorar ele de diversas formas, né? tanto que a própria Subito fez também um... um, um... Um curta, né, baseado lá no, no conto de Mariana Paiva, O Mercado do Peixe, adaptou isso num, num, ep, num curta de 10 minutos e tal, então assim, aí você tem que pensar do, é, desse formato mesmo, se você acha que é melhor escrever e ter alguém lendo, como se fosse lá a Cid Moreira lendo a Bíblia, ou se você tem é. alguma coisa de tipo... Como, essas, como se fossem personagens interpretando uma história e tal, e você tem várias formas de contar, né? Mas entendi é. que é, para você, o mais interessante seria um audiobook mesmo, alguém lendo
1: um texto escrito. Entendi. Isso, e não é fácil também. Sim, isso com é, certeza. É encontrar uma informação, isso tudo é... é...
0: Não, é, não, é só, não é só escrever, né? Tem toda a nuance também, né?
1: Exatamente.
0: E como é que você tá, uh, tá envolvido também na, na segunda temporada? O que você já pode, já pode eu, contar eu, aí a gente?
1: Bem. A segunda temporada ficou... É, seria alguma outra história, mas eles fizeram esses outros aí que você falou, a coisa ficou um pouco meio solta e acabou que a gente deu um, 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 um distanciamento. Hum. Mas tudo fica suspenso, né? A qualquer momento... Tudo pode e mudar. Aí, é, tudo aperta, é. se assim, eu tenho o um start, a coisa vai e...
0: mudar deve ser? <risos> Sim, sim, com certeza. E é, uma das coisas que você falou aí do, do show do Cascadura, e eu me lembrei assim, dessa questão do, desse revival né, de bandas que já não existem mais, que se juntam, se reúnem para fazer assim, um, dois shows, assim, alguma coisa especial... É, das bandas que você fez parte, vocês já cogitaram assim, assim, é, voltar, se reunir, assim, não para sair em torneio, coisas do tipo, mas assim, se reunir para fazer um showzinho, para gravar uma música. Assim, durante, teve aquele projeto lá do, do, do rock dos anos 90, né, que reuniu o pessoal para relembrar o rock baiano e tal, tiveram algumas regravações. É, se você, de Lobisco, né? Se você pensa em se durante essa pandemia se também não surgiu nada desse tipo de se reunir com o pessoal, nem que seja fazer um showzinho, ou só se reunir no estúdio,
1: tocar umas músicas e pronto, voltar pra casa. Ou a turnê caça né? É, não,
0: não necessariamente, <risos> né?
1: <risos> mas, não sei não, se, mas não sei se
0: renderia tanto dinheiro assim, né? <risos> não, mas seria literalmente caça níquel. Uhum, acho que mais a questão da Nostalgia mesmo, só para se reunir e tocar, pronto, valeu, vamos para casa. Cada um tem filho para cuidar, tem a vida de adulto para seguir.
1: É... Paixão, não, não teve, não. <risos> não teve, esse assim, ah, Bom, eu tenho um projeto que é apenas um projeto, né? Que Sim. é um, um livro de crônicas, mas onde é, eu não sou personagem. E eu quero contar, através das crônicas, a, é, a história dessas bandas, bandas com as quais eu convivi. Né? Não é um documentário, não é um, um documento sobre tal é, cena. É um documento sobre o meu universo. Então eu tive ali a, aquelas. todo aquele universo daquelas bandas ali que eu convivi. Com as, eu tenho autoridade para falar sobre elas, eu vi todos aqueles shows, eu conheço aqueles músicos, aquelas pessoas. Então seria uma, uma ideia de pegar esse rock dos anos 90 e imortalizar ele num livro. Um livro de crônicas é, contando a história dessas bandas através de histórias dessas bandas. Uhum. Então eu até iniciei esse, esse projeto, eu conversei com, eu fiz alguns encontros... Com o Rony Jorge, o entrevistei o Rony, entrevistei Duda, baterista que tocava na Listergia, e depois tocou com o Pete.
2: Sim, sim, sim.
1: Então, eu fiquei... Foi tudo no começo, ali assim. Entrevistei Mário Jorge, baterista da, da Alteros em Fúria e depois da, da Penélope Charmosa e depois Penélope. É... que mais? Enfim, comecei ali com essa galera, Vandinho da Alteros em Fúria. Comecei a fazer, Bom, vou começar a minha pesquisa, Comecei começar a pegar depoimento. E comecei, aí veio a pandemia. Foi no, no auge disso aí, eu estava começando a, a, a fazer os depoimentos e veio a pandemia. Mas é um projeto que está ainda na. Está aqui. Tá tá ainda em, está em, embrionário é, ainda. Embrionário. Mas vai, vai rolar, eu acho interessante, porque as histórias são boas. Sim, sim. A, os personagens são, são, são pitorescos, sabe? <risos>
0: Uhum, sim, com certeza. Tudo é
1: muito bom. Assim, a história, tudo é muito bom naquele universo ali.
0: Uhum, sim, é. Então, Acho que é... a dificuldade maior vai ser só assim o corte, né porque como tem muita coisa e com certeza você não acompanhou é, tudo, defesa, né? A minha
1: defesa é, é o que o corte é o meu.
0: Sim, exatamente.
1: É a, o seu ponto, eu ponto de vista. Vou, por exemplo, os anos 90 ali, eu quero... Começa em 90 e termina em 2000. Inclusive termina com o filho da Nibiris. Hum, justo. E é... aconteceram muitas bandas nesse, nesse, nesse período aqui em Salvador, na Bahia, que eu não tive acesso, porque eu não tive conhecimento. Então, não, não tenho como, não, não é isso, não é um documento. Não é um documento acadêmico.
2: Uhum.
1: É o metal, por exemplo. metal não tem nenhum, nunca, nunca, nunca pisei ele foi de metal. <risos> Não tenho como, entendeu? Sim, Só sim. Você... Não tenho, não tenho esse... Eu quero falar das, das minhas... Que dava comigo. Que estava que que comigo é... tinha...
0: Sim, o que já é bastante coisa. Inclusive você mesmo tinha, da minha, tinha banda, né? Então, já é um... E
1: a galera não dava junto, assim. Todo mundo dava junto. Sim, sim. Eu, eu tava todo mundo nos shows. Todo mundo dava junto. Então, enfim, essas bandas têm muitas histórias. Muitas histórias. Tem ali o Toro da Fúria, aí tem Cascadura, é, Brincando de Dedo, de aí depois tem todos aqueles filhotes que rezam o mundo da Bahia: é do Sapo de Mank, Sergi, Júria, Nicoma, né, que é Pitch, aí tinha o que dá, tocava a Charmosa. Então, aí por fora, tinha Maré Bacana, tinha. É, Márcio Melo, também, que estava no circuito por fora. Tinha um Paquito. Tinha uma galera correndo por fora. Sim, e você sim. tinha esse núcleo aí. Esse núcleo que fez o da Bahia, o do da Bahia. E aí, pronto. Então, você tem, assim, ó. Penelope Charmosa, que virou Panelope. Foi uma grande gravadora. Teve todas as... as... Aqui, realmente, como uma promessa. Maria Bacana, também. Teve, né? A, 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 os, os porquês são detalhes, <risos> detalhes assim, absurdos. A vai tentar entender por que, que não aconteceu. Né? Se todo mundo achava que aconteceu, está tudo acontecendo para acontecer e não aconteceu. Então, isso é um pouco frustrante. Né? Essas frustrações eram legal de entender. Então, a da Bacana mesmo foi uma pesquisa que eu fiz, é, uma pesquisa profunda, ah, para entender não. aquele. aquele para entender o porquê da Maria Bacana, de todo, naquele momento ali que todo mundo, todo mundo mesmo, todo mundo, que eu digo a revista BIS, sim, TV, sim. não é todo mundo amigo, não eu aqui, não, é uma galera que apostou, que apostou grana, acreditou que ia acontecer alguma coisa, e não aconteceu como, como, né, como se esperava. E os motivos são muito, muito peculiares, assim, muito que se entrelaçam,
2: Sim, sim, sim.
1: Um que são as coisas dentro né, assim, da vida se você pegar uma decisão assim de um lego na infância uma decisão básica se ele fosse, fizesse isso talvez não tivesse os Beatles.
0: Sim, com certeza.
1: É, uma decisão básica, assim, um sim ou não, uma escolha. Se
0: não talvez tivesse, eu tivesse que... decidido aprender a tocar um instrumento, alguma coisa assim, pronto, já, já era
1: coisas várias coisas ele vai morar com o pai em Nova Zelândia, como quase aconteceu
0: sim sim não esse seu esse projeto aí quando tiver mais avançado pode falar com a gente
1: pra... o que deles também tem essa coisa assim é, é óbvio que isso aqui é superficial é, é sou super, só o verniz da, da situação mas eles já estavam aqui em Salvador assim no nível de tipo assim atingir o teto, Sim. né? Não tem e eles nunca tinham ido para São Paulo assim com essa. Então eles vão para São Paulo e fazem dois, fazem três shows lá lotados. Então isso é uma coisa significativa porque vai... tem que fazer um show em São Paulo,
2: gente. Uhum. Desde...
1: É... É, é ainda óbvio. mais
0: nessa época nos anos 90 sem internet, sem nada, né? Pois é. E da de já para São
1: Paulo e os shows são uma catarde coletiva, assim, absurdo... e a galera que estava lá... era uma galera completamente a ver com a coisa toda. Não tava roqueiro de camisa preta só, não... tava uma galera da MTV, estava galera da B, tava um músicos... músicos de várias bandas estavam no show da todo mundo queria ver o que porra era aquela. E a ironia é que, tipo assim, justamente nesse momento... o Glauber cantou de não, não Quero Mais... Não Quero Mais voltar para Salvador e não quero mais então tem uma história para ser contada.
0: sim tem um recorte aí muito bom e acho até dando um pitaco aqui que se você tiver você tá fazendo essas entrev as entrevistas que você fez você gravou tem o áudio
1: rapaz eu gravei eu tenho um áudio eu tenho que dar uma olhada em HD e nas nuvens aí vai baixar mas tem sim
0: é, porque, assim, você pode fazer, tipo, duas coisas, né? Tanto escrever o livro, do seu ponto de vista, aí você vai ter esses relatos para te ajudar a contar mais detalhes, como você também pode fazer, tipo, algo similar com o Bro -ha -ha, assim, de alguns artistas contando pedaços da história da banda deles e tal, que seria um bom recorte, assim, um ajuda o outro, assim, um ajuda a promover o outro, sabe? Isso.
1: É, eu não sei, eu vou pessoal assim, Eu pessoal muito assim, ó, oh, velho, o que, eu, o que eu tenho mais autoridade é escrever, então deixa eu ficar na escrita, que é o. Não, é isso,
0: aí, é isso aí você terceirizaria, né? Tipo, vira para o pessoal lá do Sub e tal, eu tenho esses áudios aqui, vocês querem? Ou até aqui a gente do Bayer Rock, ah, tem aqui entrevista com, com o André falando do, da Maria Bacana. Vocês querem aí? Toma aí, assim, depois, talvez depois que ah, sair eu o não, livro.
1: Não, é, não, assim, é interessante, mas a da Maria Bacana, a da Maria é Bacana, mentei, foi antes, não tenho isso, não, é, é algo, e exenha. as outras, eu sei, mas as outras não foi gravado pensando nisso, sim, sim foi gravado para ter o um registro, para eu poder fazer, escrever, então, tipo assim, o áudio é ruim, não tem uma, uma, uma sabe, teria que ter uma coisa, ter, teria que ser uma coisa, mas é, é também uma ideia, mas, enfim, não
0: fez é, não isso não, realmente. É, muito bem, muito bem. Então, já, já tomei muito aí do seu tempo, a gente já falou aí um pouco dos livros, dos seus próximos projetos, acho que depois, quando, você, quando esse aí tiver mais encaminhado, aí você, a gente pode trocar uma ideia novamente, você contar mais sobre processo, e depois aí do lançamento do livro Manteiga, você também contar para a gente o que, que você achou da reação das pessoas coisas do tipo acho que não vamos queimar logo tudo da, da nossa pauta porque você é uma bíblia aí do rock baiano então acho que é bom mesmo você ter esse colocar esses esses conhecimentos essa parte da história da música baiana né de ter deixar registrado todo mundo assim que eu principalmente assim que apesar de eu ter eu, eu peguei um pouco dessa parte do rock dos anos 90, mas eu acompanhei mais de perto nos anos 2000, por causa, principalmente por causa do Bahia Rock, né? Então, assim, eu sempre falo, assim, para né, quem teve banda na época e tal, que eu acho massa, assim, você deixa, aproveitar agora, botar seus, suas músicas no Spotify, YouTube, porque, querendo ou não, faz, faz parte da história, por mais que você talvez, não ache tão genial, mas eu acho que é legal, assim esses registros, né, para para quem não acompanhou na época pelo menos poder ouvir, né? Eu até dou a dica aí para você também de uh, acho que as coisas do, do brincando de Deus da forma de musical, eu acho que nem nem tão, né? Então eu até dou essa dica para você também.
1: É, não, a brincando de Deus é, tem aí as e suas questões e já é, que a Coridã, hum, a gente tem uma questão também de de não se falar, né, então é, aí como é a mais... você... são minhas e dele é divididas, então a gente não e a coisa ficou, não tem mesmo só tem no é. YouTube assim quem é que ele o que? eu mando também, aqui, não quer é,
0: no YouTube é... Não, não precisa ser você, a própria banda né? qualquer um bota aí, acho que tem mais coisas, é. Não, beleza, só deixa uma mensagem aí, se despeça aí do pessoal e tá tudo
1: certo ah, tá, então valeu, obrigado aí pela pelo seu interesse, em querer saber do livro, manteiga das coisas que é, o circundam. E em outubro espero estar lançando ele fisicamente. E é só isso aí. Beleza. Valeu, jovem. Depois a gente conversa Valeu,
0: mais meu. aí. Até mais. Um É isso, pessoal. Chegamos ao final de mais um podcast do Bahia Rock. Agradecer mais uma vez aí a presença de Ricardo Cury aqui no nosso podcast. E se você se interessou aí no livro dele, não deixe de acessar livromanteiga.com.br saiba lá como adquirir o livro. E vamos aguardar aí esse futuro projeto dele aí sobre o rock baiano. Espero que dê certo mesmo, que é sempre bom ter esse... Registro aí sobre a história da música baiana e especificamente aí, esse corte sobre o rock baiano. Então é isso, pessoal. Até o próximo programa. Um abraço! Não deixem de acessar o bahiarock.com.br para conferir a agenda de shows de rock na Bahia e também para conferir as bandas cadastradas reviews de disco coberturas de shows e outras matérias e notícias sobre o rock baiano se você tem uma banda ou um projeto musical não deixe de cadastrá-lo no Bahia Rock basta enviar foto e release para o e-mail bahiarock.gmail.com quer divulgar o seu show? manda pra gente a imagem e texto de divulgação do evento também para bahiarock.gmail.com